0: Til med mig, Anders Christiansen.
1: Goddag. Hej, Brian. Goddag. Har du set det? Set det? Uh... 10. juni 9:30. Seriøst? Seriøst. Wow. <laughs> Hvor, du Hvor står det hen?
0: Det er lige kommet på aftenbladet. <laughs>
1: Det
2: er på onsdag.
0: Det er god nok. Onsdag den 10. juni kl. 9.30 der vil palme efterforskningen altså komme med deres bud på, hvem der har været ansvarlig for mordet på Palme. Palme. Ellers så vil de nedlægge efterforskningen. Men det bliver i hvert fald afslutningen på den officielle palme efterforskning i Sverige efter 34 år. Den her udsendelse. Den er, ja, hvis I hørte det på fm båndet er det ikke nogen overraskelse. Men hvis I hørte som podcast, så er det måske meget godt at vide. Den er altså optaget inden. Så når jeg sidder her lige nu, så aner jeg altså ikke, hvad der kommer til at ske til det her pressemøde. Men jeg har ringet til de to kilder, jeg har benyttet mest i den her podcast serie, Brian Sauberg og Anders Aarhus, for at høre, hvad de egentlig forestiller sig kommer til at ske på pressemøde onsdag formiddag. Men, men Brian, hvis du er klar, så vil jeg egentlig bare starte med at spørge dig om, hvad du... Altså, øh, fordi jeg ved jo, at, at du ligger jo ikke på den lade side, når det gælder øh, om at søge oplysninger. Og, og, hvad har du gået sådan og foretaget dig på det seneste vedrørende øh, palmemuret?
1: Jeg har skrevet en øh, konik til en avis, som Sydafrikas øh, med de oplysninger, som jeg tidligere her i programmet har fremført. Men hvad der sådan er mere interessant, det er, at jeg har fået kontakt til to sydafrikanske efterretningsfolk fra fra den gang. Hvor den ene faktisk er er ganske interessant, fordi han har faktisk mødt nogle af de personer, som mange har har forbundet med mordet. Også nogle navne, der har været nævnt i dit program, og han har faktisk også mødt, det fandt jeg faktisk ud af i går, Den daværende CIA-chef William Casey flere gange, så så det er sådan det, jeg har gjort i, og og fået lidt oplysning ud af dem.
0: Er er det fortroligt, hvorfor nogen han har mødt?
1: Nej, det er det ikke. Nej, bare deres navne, men jeg har også, som du ved, at det ikke bare spænder, at jeg har sendt dig nogle... Nogle dokumenter, så du kan se, at deres udtalelse er gode nok. Men tænker du på, hvilke navne han, han nævner? Ja,
0: men hvem er det, han har mødt, som, som har indgået i min podcast?
1: Uh, Craig Williamson har mm-hmm. du nævnt. Uh, jeg mener også, du har været inde omkring uh, Anthony White. Det mener han er blevet nævnt et par gange. Yes. Uh, så dem, dem kender han.
0: Uh... Nu optager vi jo uh, godt nok... Uh... Vi optager, Brian, fredag den 5. juni. Det skal vi jo sige. Men øh, det her det blev jo sendt tirsdag den 9. juni. Og vi har jo just fået at vide, at øh, altså, onsdag den 10. juni, der er det det her famøse pressemøde, øh, bliver sendt. Så vi ved ikke noget om, øh, hvad der sker. Og vi går jo komme til at se rigtig dumme ud, når folk hører podcasten, fordi så har pressemødet måske været holdt, hvis man hører det lidt for skudt. Men vi ved ikke noget. På nuværende tidspunkt. Men hvad er sådan det, du har hørt, og, og, og hvad, hvad regner du med, at øh, Christa Petersen med K kommer til at, at fortælle?
1: Så vil jeg faktisk gerne tage afsæt i en af de her vidner, jeg har talt med. Jeg synes faktisk, han siger noget temmelig interessant, og han har tilsidig været tæt på, på de kredse her. Øh, han siger, at han ville ikke kunne forstå, hvis der var blevet givet grønt lys til sådan en operation her for højeste sted.
0: Fra Sydafrika? Det, han, han,
1: ja, ja, altså for eksempel fra, fra ja, præsidenten og sådan noget. Det, det, det kan han simpelthen ikke forstå. Han siger dog, hvis vi skal lede, der er jo fire på det tidspunkt, fire sydafrikanske efterretningstjenester. Hvis jeg skulle lede, og hvis han skulle pege på ens sikkerhedstjeneste, som kunne det vil han ikke afvise, kunne have været involveret. Så er det den, der hedder uh, Police and Security Branch, altså politiets sikkerhedsafdeling. De stod godt nok for sikkerheden indrigspolitisk, men, uh, men de stod også for politiske mor uh, uden for landets grænser. Og det han fortæller om de typer, det er, at de jo altså, virkelig barske og udisciplinerede, der totalt handlede på egen hånd, altså uden kontrol. Og som han selv for at citere ham, han siger noget, noget shady shit, de lavede, som, som han som sagt udtrykker det. Og, og den, den sikkerhedsenhed, øh, som kunne have været involveret det, er den, der hedder Black Plas. Øh, og han nævner i øvrigt også Quake Williams, som, som han kalder ham sindsforstyrret og samvittighedsløs med, med destruktive tilbøjeligheder.
0: Okay. Du har jo, du har jo fra, fra da vi begyndte at snakke sammen første gang jo altid haft et, øh, i gås godt øje til Sydafrika, når det gælder øh, palmemordet. Er, det blevet
1: lidt, øh, er du blevet lidt mere usikker på det? Ja, det må jeg tilstå. Øh, og min usikkerhed går egentlig på. Øh, ja, vi spekulerer jo i forhold til, nu nævner du lige før, at på onsdag, der kommer der en afklaring muligvis, at øh, er det nu de rigtige, eller det rigtige, som, øh, som Christoph Pedersen, han, øh, han, øh, han fremfører, og hvad er det rigtige? Men altså, man har jo selv en idé, når man er beskæftiget med det i mange år, hvad man, hvad man mener. Men øh, jeg ja, vil så stadigvæk, man, man veksler jo lige tiden mellem at være op og nede, og øh, man ved ikke, hvem man skal tro længere, men jeg har været inde på det flere gange, altså jeg håber på, at det bliver i forlængelse af det karl Gunnar bæk tip med, at det var sydafrikanske legemordere, og ikke nødvendigvis nogen, der handlede på mandat opfra, men øh, nogen, der, der sammen med en svensker havde planlagt det her. Så de egentlig, ligesom de typer, jeg nævnte, stod lidt uden for loven dernede.
0: Og, og genopfrisk os lige på det der karl Gunnar bæk tip hvad er det, det går ud på?
1: Det var, at han fik det tip kort tid efter mordet fra en af hans kontakter i den øh, engelske efterretningstjeneste i maj 6, at øh, det var sydafrikanske legemordere øh, i øh, planlægning sammen med en svensk betjent og formentlig finansieret af en øh, svensk erhvervsmand. Og det var det, der så forsvandt på Sæbo under mystiske sommer, øh, omstændigheder som så meget andet, men kom frem til, øh, til politiet i 1994.
0: Og jeg kan se, aftenbladet at de har jo også øh, her inden for den sidste tid talt med det, de kalder palmeeksperter. Det er altså Jan Stoklasser, det er ham, der har skrevet Stilarsens arv. Øh, han overtog forfatteren Stil personlige palme-efterforskningsarkiv og har brygget videre på det og lavet en, en meget spændende bog, der hedder Stilarsens arv på den baggrund. Så er det Lars Borgnes, som vi her i programmet ikke behøves at præsentere. Ham nævner vi jo nærmest hver udsendelse. Og så Gunnar Wahl, den anden svenske journalist, som jo også virkelig har skrevet og beskæftiget så meget med palmimordet. Og de har jo faktisk alle tre sagt her nu, at ifølge deres oplysninger, så er Sydafrika noget, som, som palme efterforskningen har, har undersøgt. Hvad ligger du i det?
1: Jeg har været lidt bekymret for, om det var den samme kilde, alle tre henviste til. Så spurgte jeg en af dem i går, det fortalte jeg vel også også, øhm, at den ene siger, at det er i alt fald to uafhængige, muligvis tre uafhængige, altså forskellige kilder, det er ikke den samme, de har det fra. Øh, men jeg noterer mig også, at Wahl øh, at i de øh, vis artikler lidt tilbageholdende. Det er det, han tror, men han mangler også bevis for det. Og han er de, Og jeg ved, at alle tre er stadigvæk ikke 100% sikre på, at det er sandt, fordi så vidt jeg har forstået, så er det andenhånds oplysninger. Det skal vi lige huske. Ja. Ja, altså de
0: refererer til en, der refererer til en fra Palme. Øh, ja. Efter
1: øhm, Så, øh, men der skal ikke herske tvivl om, at jeg håber, da, at det bliver jeg har jeg også givet udtryk ved at det bliver en eller anden form for sammensværvelse. Fordi det synes jeg også, dit program har ført bevis for talrige gange, at det er utænkeligt med den enlige gerningsmand. Så jeg håber bare, at det bliver nogenlunde bevist, at der var flere om gerningen. Altså, der, er ikke, der er jo ikke nogen,
3: der ved, hvad der sker. Men øh, man kan komme med nogen gæt som er mere eller mere velbegrundet. Øhm, og øh, jeg tror, der kommer til at ske det, at Krista øh, Pedersen og Hans Melander, ham der er efterforskningsleder, vil have sådan en PowerPoint-præsentation med, hvor de øh, gennemgår noget om sagen. Og så tror jeg, de kommer til at gennemgå øh, de væsentligste mistanker, i første omgang imod de agerende gerningsmænd, der, der har været inde i spillet. Altså Christa Pettersson og Christa Andersson og så Stig Engstrøm, skærende i Altså man kommer simpelthen til at få sådan en øh, relativt slavisk gennemgang af, hvem de, de tre her er, øhm, og hvordan de tre er blevet efterforskede, og hvordan mistankerne står i forhold til de her tre her. Og så, så, så tror jeg også, der kommer til at være noget om forskellige teorier. En af dem kunne være Sydafrika, som mm. der spekuleres meget i for øjeblikket, at det kommer til at have en fremtrædende rolle. Og hvis bølgerne går rigtig højt, så kommer der formentlig også til at være noget om nogle af de bogstævsbetjente, vi har talt om. For eksempel ø... Mm-hmm. Hvis jeg skal afsløre min sådan på forhåndskepsis så vil, vil Ø jo være bekvem at tage med af samme årsag, som at man godt kan gennemgå både Christa Pettersson og Christa Andersson og Stig Engstrøm. Skal det, at man nemlig, at Ø er død? Ja. Det vil sige, at det bliver sådan en slags slags gennemgang af de døde, man kommer til at have. Og øhm, så er det jo endnu mere gætværk, hvad konklusionen så kommer til at være. Ja. Og der spekulerer vi jo også meget for tiden. Altså, hvis vi skal spørge helt tilbage, så det som Krista Peterson har sagt, han vil gøre, det er, at han vil enten give besked om, at der rejses tiltale mod nogen, eller at det anbefales, at efterforskningen bliver nedlagt. Og nu må du lige havde jeg snart sagt, også som lytjernesadvokat, øh, være med at sige, at det, det, er, det er sådan, jeg har forstået det. Det er den helt grundlæggende besked, der er kommet.
0: Jamen, det er, jeg, jeg kan ikke forstå det på andre måde. Godt.
3: Og så tror jeg, der kommer til at ske det, at, øh, at der, der, er, der er to spændende muligheder for, hvad der, kan, hvad der kan komme til at ske. Og den ene kan være, at Melander og Christa Petersen giver besked om, at på grund af, at de her tre, måske fire personer, alle er døde, så vil man indstille det, man kan kalde for den formelle efterforskning. Det vil sige, at Palmegruppen, efterforskningsgruppen, der efterforsker mod Paulus Palme, bliver... Nedlagt. Uh-huh. Men at det stadigvæk valg vil være sådan, at der vil være mulighed for, at efterforskningen den kan blive genoptaget. Det vil sige, at man vil sige, at vi indstiller den formelle efterforskning, men, og nu gætter jeg bare frit, den svenske rigspolitistyrelse. Ja, altså, de, man vil stadigvæk kunne henvende sig til rigspolitiet i Sverige, hvis man har tip. Uh-huh. Og så vil, vil der blive taget stilling til, om de, de tip er interesse eller ej. Og hvis de så er det, så vil de blive efterforsket af rette vedkommende. En anden mulighed er også, at der rent faktisk også kommer til at ske det, at efterforskningen, den politimæssige efterforskning, bliver indstillet. Mm. Og det, der så rent praktisk vil ske, i hvert fald så vidt de argumenteret, det er jo, at så er efterforskningsgruppen forpligtet til øh, at og overdrage efterforskningsmaterialet til det svenske rigsarkiv. Og så vil det så være sådan, at det vil formentlig tage noget tid, og øh, ordne og sortere og pakke dokumenterne og registrere dem. Det vil være en proces, jeg vil gætte på, vil tage nogle år. Og så vil der ske det, at sagen den står på Riksarkivet i Stockholm. Og så kan interesseret så henvende sig der, og så kan de få den øh, normale betjening, man kan få ved et arkiv. Det vil sige, at man kan henvende sig og anmode om at i gang til bestemte dokumenter. Mm. Og så er der så en arkivlov, der træder i kraft og, og, og regulerer, hvordan og hvorledes man kan, man kan få adgang til sagen. Så, øh, så tror jeg, i og med, det er jo nok også sådan en slags, hvad skal vi kalde det, afsluttende beretning. Det er jo det, man håber på, at der vil ske. Og der vil formentlig også komme nogle supplerende spor. Sydafrika vil fylde en, en hel del, men jeg tror jeg også, der kommer til. Og være en gennemgang for eksempel at Victor Gunderson, som vi har talt lidt om i tidligere tidligt afsnit her i fasen ja. den, 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 den første anholdte og den første mistænkte mm-hmm. vil der formentlig også komme en gennemgang af. han er jo også død det, det kompletterer så også bare billedet yderligere her har vi, her har vi en til, der er død som kunne, kunne være, være mm-hmm. mistænke
2: mm-hmm.
0: Ja, og så er der selvfølgelig også det i det, som du, Tom, du også er inde på, at hvis de har tænkt sig at lukke efterforskningen, så skal de jo lukke den med et signal om, at de har gjort alt, hvad de kunne. Altså, de har prøvet alt af. De kunne ikke bare, du er ret i de kunne ikke bare sige, nu lukker vi den. Altså, de bliver jo nødt til, og hvis de nu siger, nu bliver vi nødt til at lukke den, så bliver de jo også nødt til at vise ved det her pressemøde, så langt er vi kommet, vi kan ikke komme videre. Sådan til, man forstår, hvorfor man lukker det. For der sidder jo så mange og tænker, Jamen har I undersøgt det? Har I undersøgt det? Har I undersøgt det? I kan jo ikke stoppe, inden I undersøgt det. Så de på en eller anden måde skal kunne lukke munden på, på os alle sammen og sige, at I må forstå, alt de der teorier, I har brugget sammen i årens dyb, har vi tjekket igennem, og ved den her teori, der strander vi her, ved den her teori, der strander vi her, ved den her gerningsmand, der strander vi her, osv. Så videre, så videre, så videre.
3: Ja, det tror jeg, det er det, der vil ske. Og jeg tror også, at... Øh nu gætter vi igen på hvordan fornemmelsen vil være efter et pressemøde vi ikke kender indholdet af nu, men jeg tror også, der kommer til at ske det, at både Krista Petersson, men også Hans Melander, de er begge to så kloge, så de ved jo godt, at de skal være relativt tilbageholdende med at, at, at begive sig ind i nogle ting, der vil afstedkomme komme for meget diskussion efterfølgende af, om de har sagt noget der passer eller ikke passer. Hmm. Det vil sige, at jeg tror, at jeg, jeg tror, deres hovedargument vil være praktiske hensyn. Og der er det ene praktiske hensyn, der kan være, det er jo så den her række af, af døde. Noget andet kan jo også være, hvis vi skal tænke på, for eksempel, der kan ske i forhold til Sydafrika, det er jo også, at man kan sige, at, eller, at de vil kunne sige, jamen hvis vi skal, hvis vi skal efterforske mistanker mod navngivende sydafrikanere i bund så så vil vil det kræve en en grundig efterforskning. Det vil vil kræve, at at man anmoder den sydafrikanske regering om at få bestemte personer udleveret til Sverige til til retsforfølgelse. Og det det tror jeg, at det vil store dele af den svenske offentlighed og establishment man så må sige, være over for at det kan de godt forstå, at det kan man ikke 34 år efter, at et mor er blevet begået. Så, så er det simpelthen ikke, ikke realistisk, også fordi vi møder gæt på, at gerne, hvis man trods alt i dag, hvis, hvis vedkommende lever, hvis det for eksempel er en sydafrikaner, der lever, jamen så, så vil det være en sydafrikaner i pensionsalderen. Man skal bede den sydafrikanske regering om at udlevere til retsforfølgelse i Sverige. Og det tror, det tror jeg simpelthen ikke på realistisk. Og det vil være, det vil være, være en, en praktisk afvejning, som der, det, det vil der være forståelse for i den brede offentlighed for, at det går man ikke videre med. Mm.
0: Men det her med, hvis vi vender tilbage til, til aftenbladet og, og snakken med de tre øh, stoklasser, Bornes og Val, øh, altså de... De, de, de hævder jo at de de, de siger jo at der er folk med med indsigt i efterforskningsarbejdet tror de det siger det bonus, sådan som han formulerer det ikke øhm, men men du altså, hvad, 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 skal, hvad hvad skal vi ligge i det altså du du siger du, du tror det er tidligere efterforsker de har snakket med
3: ja det det vil jeg gætte på altså jeg tror på at den nuværende øh, efterforskningsgruppe er for lille til at, øh, at, at det kan være øh, gilder fra den. Jeg, jeg tror, at det vil være... De, de, vi sidder virkelig og gætter. Det må lytterne jo bære over med, og så må de heldigvis synes, at det er interessant. Det håber vi da. Det er, jeg tror jo, at det er med, med den efterforskningsgruppe, ligesom det er med alle mulige andre menneskelige fællesskaber, der er jo folk, der står i forbindelse med hinanden. Uh. Altså, det vil formentlig være sådan, når man... Altså hvis efterforskerne for eksempel har siddet og undersøgt spor, der, hvor der er afholdt forhør i 90'erne, så tror jeg, at det, der, det er nærliggende, at man, man har kontaktet Hans Ølvebrug for eksempel, ham der var efterforskningsleder på det tidspunkt. Altså det vil sige simpelthen ringede ham op kollega til pensionerede kollega og spurgt kan du give os nogle supplerende oplysninger om det efterforskningsarbejde, der er foretaget med en Og så er det selvfølgelig klart, så ved sådan en som Hans Ølveblu, han ved noget om, hvad der foregår. Mm. Man kunne også forestille sig, at en anden i øvrigt interessant kilde, som hvis oplysninger, man kan læse mere om i, i nogle af Gunnar Valsbøger, nemlig Solvær Riberdal, som var tilknyttet siden i efterforskningen i, i, i mange, mange år faktisk fra, så vidt jeg husker, maj 1986 og eller næsten 20 år frem efter, måske 15 år frem efter, øh, er, er det formentlig den tilsvarende mekanisme, der har gjort sig gældende? Altså, hvis man har vil undersøge, hvordan noget bestemt er blevet efterforsket eller vurderet, så kan man også godt forestille sig, at øh, der er nogen, der har baggru- har efterforsket, har, har ønsket noget baggrundsinformation, så har man ringet til Solvæg i Riberdal. Så ved hun også noget om, hvad der foregår. Altså, selvfølgelig taler folk sammen. Mm. Mm. Kunne, også, kunne også se i den... Øh, fremragende åbbar øh, udsendelse, som Svensk øh, TV lavede om der mod Krista Patterson for et par år siden, at, at der jo er et, sådan et større kontingent af, af tidligere efterforskere. Efterforskningen har jo mange år været meget, meget stor, øh, hvor, hvor der jo også var mange, der demonstrerede i den TV-udsendelse, at, at øh, de huskede ganske glimrende hvordan der øh, at sagen var og, og hvilke efterforskningsmæssige tiltag de havde foretaget sig, og også om, hvad der rørte sig i efterforskningen nu. Uh. Så det tror jeg da. Selvfølgelig er der da, for nu at bruge det lidt begreb, en eller anden form for informationsinfrastruktur, der gør, at oplysningerne kan flyde rundt. Men jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen ikke, ikke på, at der er ret mange, end, end Peterson og Melander, der sådan i detaljer er bekendt med, hvad de vil gå ud og sige.
0: Altså noget af det, der har været fremme, det er jo det her med, at uh, Stig Engstrøms slægtninge jo har f- blevet bedt om at aflevere noget, noget DNA uh, til efterforskningsgruppen. Men det har de ifølge Gunnar Varl... Uh, nej, det har de ikke ifølge Gunnar Wahl. Det har de gjort jo efter, at uh, Christoph Petersen har været ude og sige, at de kommer med et, et bud. Og det siger Gunnar Wahl at det er jo ret sent, og det betragter han, det må så være som en eller anden måde at kunne sige, vi har Engstrøms DNA, vi har, lad os sige, Rolf Palmes jakke, vi har ikke kunne finde Engstrøms DNA på den jakke. For eksempel, hvis det kunne, kunne, være, kunne være sådan noget, ikke? Eller hvad tænker du, er det helt, helt langt ud?
3: Jeg synes, det er meget underligt, de her DNA-efterforskninger, der er lavet, og det, det er trods alt en af de jokere, der er Altså de ting, vi ikke ved noget om, hvorfor, hvorfor er de blevet foretaget. Og hvor jeg i hvert fald, ligegyldigt hvad grundige jeg har tænkt over det. Ikke er kommet frem til nogen, øh, nogen konklusion. Altså fordi, så skal det være noget ny teknologi, der har kunnet gøre, at øh, man, har kunnet, øh, man har kunnet sikre sig nogle DNA-beviser, som man ikke kunne sikre sig tidligere. Altså fordi, det har sådan i sammenfatning heddet sig blandt andet, at deres altså deres tøj, Olof Palmes så Lisbeths tøj øh, mest relevant Olof, jamen altså det, det er ikke øh, der, der har man simpelthen ikke øh, den gang sikret sig beviser på, på en korrekt måde, altså DNA-teknologien har ikke været så langt fremme på det tidspunkt, så man har kun sikre sig nogle brugbare beviser. Mm. Øhm, det samme med med revolverkuglerne fra, fra gerningsstedet, hvor, hvor der jo faktisk er, er to ting, og der synes jeg er væsentligt at nævne i den forbindelse. Og den ene er, at de er blevet, øh, da de senest er blevet undersøgt, at de er blevet afvasket altså af i et eller andet kemikalie, der har gjort, at man heller ikke kan sikre sig beviser fra dem. Og jeg jeg føler mig sikker på, at der også er blevet sagt på et tidspunkt, at det rent faktisk ikke kan lade sig gøre at knytte revolverkulerne til et våben længere, fordi at kulerne har været fejlagtigt opbevaret. Man har simpelthen ikke vidst, hvordan man skulle opbevare revolverkuler korrekt, sådan så at man også 20 og 25 og 30 år efter, at de er blevet anvendt, kan knytte dem til et bestemt våben. Men så er alt håb derude.
0: Fordi, hvad, hvad, altså, så er der så nogen idé? Så, altså, der er mange, der tænker, det kan være, de har fundet murvåbnet, men hvad skulle, det, hvad skulle det kunne gøre?
3: Ja, og, og det er også, jeg må tilstå, at det er derfor, jeg har sådan lidt den pessimist-hat på, at øhm, det der for eksempel også kan være skidt. det er jo, at man har fundet et et af de våben, man har efterlyst på et tidspunkt. Og på en eller anden måde, muligvis, kan knytte det til en af de personer, vi har talt om. Altså, den der er mest interessant i den forbindelse, det er jo selvfølgelig Christer Andersson. Hans øh, revolver, som jo aldrig er blevet øh, til og som jo, synes jeg også godt rimeligt, rimeligt set kan sige, er, om ikke den mest interessante revolver, mm. af alle de revolver, vi mangler. Måske har man skaffet den. Mm. Men øh, det eneste, man så ville kunne sige ved et pressemøde, det er, at det var nok en skam, at vi ikke kan være sikre på, at det er den, der er blevet brugt. Men at et, at et indicium så for eksempel kunne være, at man har fundet den. Det er ren spekulation. Øh, men, men det er jo ikke uinteressante spekulationer. At der er mange, der har tænkt over, om den kunne have været gravet ned, derude, hvor Christian Andersson døde i mange år. Eller om den skulle have befundet sig i en sø, der sigende er beliggende heller ikke ret langt fra, hvor han boede. Jeg har hørt, hør, hørt nogen sige, at de på det nærmeste var villige til at betale øh, de folk for at gennemtrawle den der sø, for at se, om de kunne finde det våben der. Og hvem ved, det? Må, måske er det det, der er sket. Altså, man har, man har fremskaffet Christa Anderssons revolver, og man har kunnet konstatere, at han har haft en interesse i at bortskaffe den. Det vil sige, at det passede ikke, da han fortalte, at han havde solgt den til en ham ubekendt mand. Han havde i virkeligheden forsøgt at gemme den. Og han har forsøgt at gemme den, øh, for eksempel, enten ved eller ikke ret langt fra der, hvor han boede. Uh-huh. Og det vil jo så være et indicium, der vil pege i retning af, at Christa Andersson har aktivt har forsøgt at sabotere efterforskningen af ham selv.
2: Uh-huh. Ja.
0: ja, altså hvis jeg var Christer Andersens forsvarsadvokat her, så vil jeg sige, hvad er det, I prøver at sige med det? Altså, han kan sige, at han har jo kastet den, han er kastet den revolver i søen, inden at I kom og spurgte efter den. Ja. Altså, altså du, du, så længe man ikke kan knytte den til, til kulerne for eksempel, så, så, så har man ikke en, altså, andet end, end diger?
3: Nej, det har man ikke. Og uden at vi skal ribbe op i, øh, i øh, havde jeg snart sagt, øh, meningsudviklingerne om, om Christa Andersson, så mener jeg også stadigvæk, at det er den suvræn bedste, eller en af de mange gode indvendinger mod, at det kunne være Christa Andersen der var morderen. det er, at mange af de ting, han har foretaget sig for og undgå politiets efterforskning, kan han lige så godt have foretaget, fordi han har været optaget af at forsøge at undgå at blive hængt op for at begå et mor, han ikke har begået. Ja.
0: Det er jo, det er, det er jo fuldstændig rigtigt. Jamen, altså, det er jo nedslående at tale med dig i dag, synes jeg, Anders.
3: Ja, men lad os, lad os nu da se. Altså, jeg, jeg, jeg er spændt på, at der kommer til at være noget nyt, trods alt. Altså, øh, der kommer til at være noget nyt i den baggrundsinformation, der bliver givet. om, om øh, Hvis vi nu skal tage det for pålydende, at man vil præsentere forskellige mistænkte. Det føler jeg mig ret sikker på, at det vil man gøre i et eller andet omfang. Altså, man vil følge sådan en eller anden enten kronologisk eller logisk øh, fremadskridende øh, vej og, øh, og, og præsentere forskellige. Og, og der kan det da godt være, at der kommer øh, nogle oplysninger frem, som vi, ikke har, som vi ikke har kendt til tidligere. Jeg tror stadigvæk ikke, at det må ud i, at øh, at vi får svar rød i bestemt form. Det tror jeg ikke på. Altså det, det, jeg synes, der, der vil være mest ærgerligt, det er jo, at, øh, at jeg har jo, øh, jeg snart sagt, i, i al beskedenhed, jo beskæftiget mig det her fra, med det her fra en faghistorisk vinkel, og i sin tid skrevet en afhandling om det. Uh-huh. Og øh, det, der var det væsentligste for mig i sin tid, og jeg også stadigvæk synes, at den væsentligste konklusion, det er, at det vi ved, som I ved, om mordet på Ulf Palme. Det peger i retning af, at der lå en sammensværgelse bag ved mordet. Det vil sige, at, at øh, der er ikke bedst belæg for at sige, at det var en alene ageringsmand, der stod bag. Der må have stået en sammensværgelse bag. Uh. Og det, hvis jeg skulle have et, et, et håb om, hvad man fra officielt side ville vil meddele ved den her pressekonference, så kunne det da godt være, at man en gang for alle vil få ududdet Øh, mistankerne om, at det var en, der handlede alene, der stod bag, men at man må øh, slutte derved og konkludere, at der lå en sammensværvelse bag, og at øh, det er beklageligt, at man ikke kan komme videre i efterforskningen. Nå ja.
0: Og vi kan lige nå en, en lille historie. Fordi jeg har snakket med en ung fyr, der hedder Jeppe Skorhøj, og han har, ja, uden han egentlig vidste, så har han haft kontakt med en af de personer, som ofte er blevet nævnt som en mulig morter. Det er den sydafrikanske elitesoldat Anthony White. Det stærkeste tip, der er kommet, det er en kvinde, der har set White inde i SAPUs hovedkvarter, altså den svenske efterretningstjeneste SAPUs hovedkvarter, bare få dage efter mordet på Olof Palme. Det var et uh, tip, der så dagens lys helt tilbage i 1996. Og der er også en uh, sydafrikansk politiofficer, der har udpeget Anthony White som Palmes morder. Men altså, Jeppe, som uh, vi skal høre nu, han, uh, ja, han støttede helt tilfældigt på, på Anthony White under en rejse i Afrika.
4: Jamen, det hele det startede tilbage i 2008, hvor min lillebror Rune og jeg, vi har en, vil gerne på en eventyr, og vi kan godt lige motorcykler, og vi synes, at Afrika er et spændende sted. Så vi tager til Cape Town, flyver ned, køber to motorcykler, og så kører vi op gennem Sydafrika til Botswana, Zambia, Congo, Tanzania, Burundi, tilbage til Tanzania, ned til Malawi, og så kommer vi til sidst til Mosambik. Og på et tidspunkt, hvor vi kører ud vangt ud i ingenting, ud i en skov, så går min motorcykel i stykker. På det tidspunkt, der var vores motorcykler godt brugte. Vi kørte kørt igennem masse mudder, og de godt hotel til, og sådan ting, der ikke så gå i stykker, begynder at gå i stykker, øh, sådan slid sliddel og sådan ting. Lige så dør den, og vi finder så ud af, at det er batteriet, der simpelthen bare, det er bare dødt på min, batteri, på min motorcykel. Øh, vi kan så huske, at vi sådan en halv time for inden, var kommet forbi, et sted, hvor der stod White Charlotte, så vi jeg husker, hvor man går nat, og Så tænkte jeg, hvis vi lige smider et på min motorcykel, så kan min lillebror slippe mig tilbage til White Charlotte, så kan vi overnatte der, og så kan vi finde ud af, hvad vi gør. Um, og det gør vi så, og vi så kommer så derhen, der først på aften, der er mørkt, hvor vi kommer hen til White Charlotte. Uh, vi får jo os på et, en lille hot, en lille hytte, Øh, der er hævet og jorden, og så lige to seng derinde, så meget hyggeligt, lidt safari Og så udenfor er der så er der fælles bade. Øh, en del af det, så er der, også, der er et savværk der. Øh, da vi så installeres, så går vi over i restauranten, der er sådan en tilhørende restaurant, øh, en åben restaurant, også rigtig hyggeligt, lidt safari Og vi får noget spis spise, og så er der sådan en ældre herre oppe i 50'erne, høj ældre herre, der så tager imod os. Øh, det er så Anthony White. Jeg, aner ikke, jeg kender ham ikke ham på det tidspunkt. Mm. Øhm, Hvordan ser han ud? Jamen, han er sådan en yddelig herre, god form, oppe i 50'erne. I shorts og skjorte, lidt ligesom man kunne forestille sig, de ser ud. Mm. Ser ud øhm, og han er sådan meget opmærksom, giver en rigtig god service, og spørger om alt er godt, mm. og maden er god, og, og så videre og hvad vi laver her, og spørger ind til det, og så ser vi, når vi er fra Danmark og på motorcykeltur, og sådan der ligger godt mærke til, at han sådan reagerer lidt på det. Det bliver noget ekstra opmærksom. Mm,
0: hvordan reagerer
2: du?
4: Jamen, øh, det er sådan noget med... Jeg kan bare mærke, han sådan, er, han laver en pause, og det er svært at beskrive. Men så siger han sådan med, hus nu og få... sådan altså er meget sådan på passen med det. Han spørger, har I registreret jeres pas? Og i receptionen, og han spørger sådan et par gange om det. Mm. Øh, jeg tænker ikke sådan mere over det andet okay, der skal være styr på tingene, han virker også som fyre fyr, hvor der skal være styr på Det kan også bare være der, fordi han kan være styr på tingene. Mm. Øhm, men vi spiser vores mad, øh, og så snakker vi lidt mere med ham, og så siger han så, at man, øh, vi kan låne hans værksted næste dag, så kan vi få repareret reparere cyklerne, og så kommer afsted. Øh, næste dag, så tager vi så cyklerne hen på værkstedet, og prøver at få det repareret, og hans medarbejdere hjælper os. Vi får det ikke repareret, desværre. Mm. Og han kommer, og så han spørger Nå, han, når det går, og vi fortæller så, at vi kan ikke få repareret motorcyklerne, desværre, de stykker. Så forestår han så, at han næste dag, næste morgen, der skal han ind til en større by, der hedder Bejder, eller han skal der indad, han skal ikke hele vejen derhen, mm. han skal tre timer den vej, til Bejder, der er der cirka fire timer. Man kan køre mig de tre timer hen til hans kompanion, og det er en fyr, som leverer noget brænde til hans savværk.
0: Altså, Anthony White vil køre dig tre timer hen til kompagnon?
4: Ja. ja. Så jeg smider, vi smider min motorcykel op på hans pickup, og jeg kører som ham. Og så kan min lillebror så, Rune, så kører de der fire timer ind til byen, købe batteriet, og så komme tilbage en time øh, hen til hans kompagnon. Mm-hmm. Og så har et savværk og et sted med koronat. Øhm, um, det gør vi så. Uh, vi kommer afsted, der, jeg tror, vi kører ved en 8 uh, Og det er sådan det første tidspunkt, jeg sådan tænker, der er lidt noget lidt specielt ved ham. Ja, han er sådan en, uh, han er jo han er flink fyr, uh, altså en flink fyr. Altså, virkelig en flænk fyr. Det var sådan et indtryk af ham, ældre herre. Uh, faktisk så flænk, at jeg tænker, hvad laver sådan en som ham herude? Ingenting. Uh, han kunne lige så godt have arbejdet inde på, i London eller sådan noget,
2: mm. øh,
4: i virksomheden der. Øh, men der ser jeg så, hvor vi ikke lige har fået cyklen op endnu, at der kommer sådan en, øh, øh, han rimelig stik også øh, nærmest mere ud i øjnene. Øh, men vi får cyklen op, og... Ja,
0: altså han bliver simpelthen, altså...
4: Ja, det er ligesom arbejdsmedarbejdere over, at, ja. at det ikke er styr på det.
0: Ja. Øh, hvad vil man kalde det, kort lunde, eller hvad tænker ja,
4: du? Ja, sådan en kort lunde, ja. Ja. Uh, men jeg tror, det vi havde aftalt kl. 8 eller hvornår det var. Ikke? Der skulle det være klar, og så var det ikke lige helt klar. Mm. Men fint nok. Vi, vi kommer afsted, og så har vi sådan tre timer, vi kan, vi kan snakke om alt muligt. Uh, og det gør vi så også. Vi snakker lidt om alt muligt, hvor jeg kommer fra. Og jeg fortæller så, at vi er to brødre, der godt kan lide lidt eventyr at køre på motorcykel. Uh, uh, snakker vi lidt om hvordan det er at leve i, i Mozambique. Jeg vil gerne høre hans historie. Og han fortæller sig, at han oprindeligt er fra Rhodesia. Nå, øh, okay. Og det var noget, værre, noget med Rhodesia og krigen og alt det der. Mm. Snakker vi lidt om det. Øh, og hvad hans forhold til var til krigen. Og han fortalte, at han var i specialstyrkerne. noget, der hedder Silo Scouts. Jeg tror ikke, han nævner silo Scouts. Det er noget, jeg har fundet ud af bagefter. Ja. I specialstyrkerne. Og det var nogle af hans bedste år. Så der kommer så altså, noget af det interessante her sådan... Tænker tilbage på ikke? det var sådan, så kan fortælle om det der var de bare havde roserne fordi de leverede våben til oprørerne mm. øh, og de havde lige så meget skandinavierne, specielt svenskerne fordi de leverede den politiske øh, kapital øh, støtte igennem for eksempel FN
0: og så han han havde dem man kan simpelthen se igen
4: ild ud af øjnene.
0: var det mens vi kørte det
4: var mens vi kørte ja og mm. uh, der var sådan, det var et lidt uh, awkward tidspunkt bagefter sådan lidt, um, lidt specielt lige bagefter, om ting tænkte,
0: Og han ved jo godt, du er jo fra Danmark Og han kan jo ikke rigtig vide, hvad er forholdet mellem Danmark og Sverige Altså, kigger han på dig, eller hvordan fornemmer du hele det der Med at han lige pludselig taler om Sverige?
4: Uh, når jeg tænker tilbage til det, så er det jo fordi at han Lige snart han ser, at der kommer En skandinav mm så tænker han, okay, er jeg en der prøver at opsnappe information eller en nysgerrig journalist? Øh, hvem er jeg? Mm. Øh, så jeg tror også, han prøver sådan at, at sæt, lave nogle stikpiller for jeg hopper på dem. Øh, det tror man skal have en mente i de ting, han fortæller mig. Ja. Øh, nej, sådan sikkert, dengang vidste jeg jo ikke noget, så synes jeg bare, det var, det var
0: og, du, og, og dengang vidste du ikke, hvem Anthony White var?
4: Jeg er egentlig ikke, hvem han var. Nej. Det, er først, det er først efter, han tager sted fra sin kompanion. Senere, hvor kombineren fortæller, hvem han er. Øh, og viser mig en bog, der hedder Zillow Scouts Top Secret War, som er skrevet i 1983. Øh, hvor man altså kan læse lidt om, 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 hvem han er. Der finder jeg ud af, hvem han er.
2: Mm.
4: Og han er en helt speciel person. Øh, så fortæller han også lidt omkring uh, Mohammed-krisen. Hvordan ja. han bare synes det var sjovt. Altså, da han hørte om Mohammed-krisen, hvor han begyndte at bande danske flag, ja, altså, han øh, grinede sin røv af, som man sagde. Øh, ja, jeg synes, det var lidt <laughs> mærkværdigt ja. igen. Øh, jeg forstår det måske godt nu, når, jeg sådan, når man sådan forstår den situation, Odesjerne har været igennem, mm. øh, hvis jeg sætter mig et deres sted. Ja. At de har en, 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 ikke man kan sige et had til Skandinavien, men i hvert fald ikke er så glade for dem. Øhm, så fortalte han også omkring, at han har været i Burundi og smule guld fra Kongo til Burundi og derfra til Europa. Der var nogle problemer med nogen fra Sierra Leone, som de så har gjort kort proces med. Øhm, det ved jeg ikke, om han røver historie. Så nævnte han, at han så efter krigen havde været i Sikkerhedspolitiet i Sydafrika. Jeg spurgte sådan ind så det er faktisk noget, jeg kan huske, jeg spurgte ind til, hvad var det for noget? Mm. Øhm, men det var han ikke. Det var han ikke så glad for at tale om. Nej. Øhm, og så nævnte han så, det var sådan i forbindelse med, at han havde skilt øh, Skandinavien ud. Øh, så han fortæller, at han, han også har nogle bekendtskaber i Skandinavien, blandt andet i Sverige og Danmark. Og som jeg husker det, så er det inden for sådan noget politi, militær i, 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 i Sverige. Øh, hvis jeg vidste det, jeg gjorde nu, ville jeg selvfølgelig spørge ind til det, men dengang var jeg jo lige ja. Det, det var sådan set det.
0: Og alt det her, det er på køreturen?
4: Det er på køreturen, ja. Og så snakker vi også om alt muligt andet, som jeg ikke kan huske. Og... Mm. Det
0: er
4: sikkert også en og
0: og så, og så kommer du frem til hans kompagnon. Ja. Uh, og så kører Anthony White tilbage.
4: Ja, så er vi uh, så, så, så er vi der lidt der sammen med et par timer. Uh, jeg kører med dem ud og ser noget savværk. Uh, bare for tiden til at gå lidt med det. Og vi Tager tilbage til huset for en kop kaffe, og så kører Anthony der afsted. Jeg siger pænt tak for hjælpen. Det var pænt, det ham. Og så venter jeg bare på, at min bror kommer, og jeg går en tur i skoven. Bruger lidt tiden på at læse en bog. Og sådan så sidst på dagen, der kommer min bror, så jeg tilbage med et batteri, som så virker, og det, det er super godt. Det parter, så bor kompagnon og kompagnons kone inviterer sig til middag og vi spiser så sammen og fortæller lidt også igen bare hvordan der hvor de kommer fra og fortæller også at de er fra Rhodesia Rhodesia og de var nødt til at flytte og flygte derfra og de, hvad hedder det så efter noget tid, de sådan en sådan ind til nogle, ham fyren. Jeg kan desværre ikke huske længere, hvad han hedder. Mm. Uh, og jeg ved, hvem han egentlig er, ham der Anthony. Så sagde han, ja, ja, han har været sådan en uh, uh, soldat under krigen, og lavet en masse vilde ting. Så sagde han, ja, han er en af de vildeste soldater overhovedet. Og så nævner han så også. Og han har også været, en af de fem hovedmistænkte bag Palmemoret. Uh. Jeg er kendt godt til palmemordet sådan i går træk med at øh, han blev skudt en gang i 80'erne. Og man ikke ikke havde fundet den rigtige morder. og sådan. Noget. Der var en masse tvivl omkring det. Mm. Så jeg synes, det var, det var jo helt vildt. Men på den anden side det gav jeg sgu en god mening. Altså, ja. øh, hvorfor ikke? Hvis man skulle. Hvis han var mistænkt for, hvis han var det. Øh, så var det måske et godt
0: et sted at gemme sig uden skov i Mozambik. Og han, han viser dig så den her bog. Kompagnon viser dig en, en bog.
4: Ja, så sagde han, lad mig lige vise dig en bog, så du læser den, når du går i seng.
0: Og hvad læser du så?
4: Jamen, så læser jeg... Jeg, 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 jeg bruger en tre timer på læsning. Jeg slår op i stikårsregisteret og alt omkring Anthony White, og så læser den. Øh, og der kan jeg så læse nogle af de øh, aktioner, han er på. Øh, efter krigen, der blev den specialenhed opløst. Og så har... Founderen af den, som hedder Ron Re- Daily. Daly, uh, han har så skrevet uh, om alle de ting, de lavede,
0: mm.
4: og det er ret vildt. Altså, hvad, hvad kan du huske? Uh, der er, jeg kan huske to missioner, han var på, uh, som i sig selv er til en spillefilm. Uh, den ene, som er nok er den vigtigste, det er, hvor han, uh, Anthony White, han, han blev jo inden for den enhed, så han er ret højt op i hierarkiet på det tidspunkt. Han blev sendt til Nordrhodesien, det der i dag er Zambia, for at slå Joshua Nkomo ihjel. Og hvem er Joshua Nkomo, på det tidspunkt? Han er lederen af en af de to frihedspartier, eller frihedshærer, her kan man sige, der kæmper mod det hvide styre i Rhodesia. Den anden, det er Robert Mugabe, ham kender vi.
2: Mm.
4: Øh, det var ham, der i sidste ende overtog, og så er der Joshua Nkomo. Jeg tror, at grunden til, at de vil slå ham ihjel på det tidspunkt, øh, det var, fordi han havde været med til at skyde et civilfly hvor der var en 500 civile, der døde. Og så havde han bare grimt af det i fjernsynet derefter. Øh, og det tror jeg, det produkerede det hvide så meget, at de sendte den nogen afsted for at gøre det af med ham. Øh, Uh, og der blev, så, der blev han så sendt afsted. Han skulle så være udklædt som en uh, traktorsælger fra England. Uh, og så fik de igennem nogle springstoffer i siden af døren, han kørte sig ind, ind, ind i landet. Og det var så meningen at han så kom ind i Losaka, at han så skulle observere rundt omkring i byen. Og finde ud af, hvor en komer han boede, og hvordan man nemlig skulle gøre det af med ham. Uh, og det var alt lige fra at stille bombe op vejen, til at uh, Bare gå hen med et shotgun og skyde ham igennem vinduet, hvis det var muligt. Uh, måske planlægget et raid på huset. Hvilket de faktisk endte med at gøre. Uh, hvad hedder det? Uh, men han fik aldrig... Han, han prøvede at stille nogle bomber om forskellige steder. Men de vidste jo godt, hans sikkerhedsvagter at, 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 at Rodesia-styret var efter ham. Så de var gode til sådan at, hele tiden at køre nye veje og undgå det. Mm. På et tidspunkt, hvor White, han så observerer huset, der bliver han så overfaldet af nogle unge, sorte, sådan en sort bande, der så tæver ham. Og han, øh, han er så sikker på, at nu, han, øh, nu har han opdaget. Og han flygter så, og man så flygter ud i en øh, nationalpark. Øh, der er der så en, der anholder der ham sådan en, øh, jeg ved ikke præcis, hvad det er, om det er en betjent, eller bare en civil med, med en pistol, der siger, at du stopper og bliver lige her og der beskriver han så at han så dræber personen øh, flytter sig ud og så bliver, kommer så væk derfra øh, så den mislykkedes faktisk den første mission mm. øh, den anden mission han var på det var en mission i Mozambique hvor hans øh, enhed havde klædt sig ud som fjenden øh, i Mozambique der var den øh, Fjende, som det var Sapu så skal jeg tænke. Så nu og på ja. De opholdte i Mozambique, altså uden for Rhodesia, så sendte de så guerillasoldater ind for at angribe de hvide. Så Rhodesia var nødt til sådan at sende tropper ud for at angribe dem der. Og på et tidspunkt, der klæder de sig ud som fjenden, Silo Skavs, og sådan, der er en parade i den lejr, der står sådan tusind soldater klar og de øh, kommer og sådan jubler. De, de kører ind i lejren og sådan jubler, ja, yeah, vi er vandt slaget. Så der er ikke nogen, der sådan stopper dem. Og så det, de kommer hen til paraden, så tager de præsentingerne op, og så skyder de så hele, hele den der parade, der står. Wow. Og, og det, jeg så lidt læst på nettet der, og i bogen, der var omkring 800 til 1000. At soldater, der blev dræbt, og kun ganske få af de soldater fra Zillowskavs blev såret. Så det er sådan en hel... Øh, en ret vild mission. Sig og, sig.
0: og du ligger så der og, og læser det, og du har lige kørt i bil med ham her, mm. i, i tre timer. Hvad, 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 hvad tænker du, når du sidder og læser det?
4: Det er ret vildt, og det fortæller lidt om Afrika, det er en vild kontinent, og der er nogle vilde historier dernede. Ja. Og folk har nogle vilde historier. Øh, det, det er det, jeg tænker. Men jeg synes nok, det, det vildeste, det er den der, det der med forbindelsen til Palme, det er, det er alligevel ekstraordinært.
0: Ja. ja. At,
4: at sådan en mand dernede skulle have måske have slået Palme ihjel.
0: Når du sådan bare skulle, skulle vurdere det, med det, det du nu ved, tænker du, at han ville være i stand til at gøre det?
4: Helt sikkert. Du kan se, at det er hans bread and butter. Det det, han gjorde i Lusaka, med, hvor han skulle slå Joshua Nkomo ihjel. Men det... Havde, jeg kunne forestille mig, at han har haft til Palme, specifik Palme. Han er, jeg kunne forestille mig, at han har drømt om det, at jeg det ma- mange gange. Ikke? Mm. Øh, jeg tror helt sikkert, at han har haft motivet og lysten til det. Øh, øh, ja, og så har han jo... Ja, han, 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 han kan slå ihjel. Altså, han har prøvet det mange gange før.
0: Han siger jo, han har... I- og det er jo det, der er interessant, og jeg ved godt, det er svært for dig at svare mm. på. Men han fortæller jo, at han har forbindelser til Sverige. Han kender nogen i Sverige. Mm. Prøv, altså, hvad, hvad, hvad er det, han præcis siger?
4: Jamen, det, det er mere sådan, efter det der med, at han har skilt ud på Skandinavien og Sverige, øh, hvor det bliver sådan lidt en, øh, en pause, fordi han siger, hvad fanden skal jeg sige? Øh, så nævner han bare, at han også havde venner i Sverige og Danmark. Og det er ikke sådan, fordi han hedder alle. Mm. Jeg ved ikke noget omkring, om det er på eller politiet, eller militæret, han har venner. Mm. Jeg forstod det bare, som om det er nogle tidligere eller noget forbindelse fra her og der. Det var ikke noget, jeg spurgte ind til, og det var interesseret mig heller ikke på det tidspunkt.
0: Hvorfor får du indtryk af, at det alligevel er noget soldater, halløj, eller i den, i den boldgade?
4: Fordi det var, det, det var den omgangskreds, han kom i. Det der, der var hans arbejde.
0: Altså, ved du noget om, sagen han, at han havde været i Skandinavien, rejst i Skandinavien?
4: Ja. Ja, ja han sagde, at han også havde været i København. Og øh, han har været i Skandinavien, ja. Det sagde han. Og han det der med, at han har været i Belgien os af gange for at sælge guld.
0: Ja. Øh. Hvad, hvordan han, Møder du ham egentlig igen? Efter at han har sat dig... Nej, 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 nej. Der tager han hjem. Så tager han hjem. Og, ja, så,
4: og vi kører videre. Ja.
0: Har du noget indtryk af, at han sådan er, altså, er på vagt over for, for dig og din bror?
4: Ja, ja, det er også også hvad hedder det? Jamen, ja helt klart, helt klart. Når sådan tænker jeg tilbage, ikke tænker jeg. Jeg bare der var nogle mærkelige situationer engang, men mm-hmm. også hans äh, camping og og kone, hvor de sådan siger nogle ting, som man bliver tester med. Uh... Hvad? Hvad siger ja, det, 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 det er sådan svært. Der er en situation, jeg synes er rigtig sådan lidt spøjs. Øh, øh, hvor hvor kongen siger, at altså, vi vi, der jeg kommer og får lidt er så og giver lidt mad. Og så joker hun lidt med, at man kan gennemgifte i chillesauksen. Jeg tænkte, okay. <laughs> det er Æ, øh, Okay. Og så tager jeg, jeg tager det bare på, som uden at høre. Ja. jeg tænkte, okay, det var en joke, der måske sådan ikke helt ramte. Uh, men det ved ikke, om det var for, for at teste mig af. For ja. Hvis jeg nu vidste, at du var nogen, at han var en farlig person, eller at de var nogle farlige personer, så ville jeg i så fald måske ikke have taget den chili sorg. Jeg aner det ikke. Jeg aner det uh, Det er ren spekulation. Ja. Det kan også bare være, at det var en dårlig joke.
0: Ja. Det her er jo Jeppe Skårhøj. Og det her, det er jo altså den sidste krimiland, som er optaget før en det her pressemøde onsdag. Og jeg kan bare lige sige, at øh, vi sender live fra pressemødet onsdag den 10. juni fra kl. 9.05. Og det er med Anders Øjes og mig bag mikrofonerne. Og der vil vi altså guide jer igennem det her pressemøde, som øh, ja, kun kan blive spændende. Er Wingman Media
2: for Radio 4.